0: Ich Basenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.
1: Servus Christian, grüß dich. Und servus Peter. Hi. Ja, wir treffen uns hier auf dem Börsentag in Wien. In meiner Heimatstadt, genau. Ja. Ja. Äh, ist er voll oder ist er leer? Ich bin mal nicht zuständig. Also man hat immer so 0 und 1 wie an der Börse. Mal, mal auf und ab. Also wenn die Vortragszähle voll sind, ist hier leer.
0: Und wenn gerade Vortragspause ist, ist es genau umgekehrt, ne? Das liegt in der Natur des Systems irgendwie und ich finde, es ist verdammt voll und ich freue mich für den Thomas Böttcher, den Veranstalter, dass das, glaube ich, ein Erfolg ist. Ja? Jetzt müssen wir dich auch mal vorstellen, was magst du eigentlich so den ganzen Tag? Das sagen mich viele Leute. Du, du, du bist der, ja. der Börseverrückter, oder? Verrückt würde ich gar nicht sagen. Ich habe ein oder großes abhängig, Interesse ja, oder, oder, von oder, mir ja. zu meinem Beruf gemacht, war früher Bankmitarbeiter, habe für eine Bank Kundenberaten Aktien gehandelt und wurde dann von einer Tageszeitung engagiert, ein Kapitalmarktteam irgendwie mit zu begründen und das ist dann immer mehr geworden, dann haben wir einen Internetauftritt gestartet und jetzt bin ich seit mehr als elf Jahren selbstständig mit dem Börse Social Network, bin dort Co-Eigentümer gemeinsam mit dem Josef Gardek und ja begeisterter Podcaster und deswegen kennen wir uns beide auch und arbeiten da, glaube ich, recht brav und fleißig zusammen. Ja. Nein, es gibt ja so einen Spruch. Meinen Namen habe ich noch gar nicht gesagt. Christian Drastil. Ja, du hast nur Christian gesagt, glaube ich. Stimmt, also, stimmt. Genau. Ich sehe dich ja, aber... Ich sehe dich auch. Also, Herr Drastil. Genau, Drastil. Drastil. Ja. Kommt vielleicht aus dem Tschechischen, ich weiß nicht genau. Aber, ja. ja aber jetzt, ich, mein, jetzt, jetzt mal Schluss. Ja. Äh,
1: jetzt mal, na, ich mal äh, am Schluss. Äh, das ja. Ich, ich, ich komme ja aus Deutschland, ich mag es mit Sicherheit falsch. Wie, wie sprichst du dich richtig aus? Ich spreche mich Drastil aus. Mit I, I. Drastil. Ja. Nein, okay. Drastil, ganz normal. Drastil. Ja. Genau. okay. Es gibt ja den Spruch, wenn du weißt, was an der Börse gerade los ist, ruft den an. der weiß schon warum.
0: In Wien vielleicht. Sag so, Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, wenn man fragen kann. Network steckt in unserem Unternehmensnamen drin. Das ist etwas, was ich glaube, was wir für Österreich haben, uns ein schönes äh, Netzwerk aus der überschaubaren österreichischen Kapitalmarkt-Community aufgebaut zu haben. Und das funktioniert gut. Ja, und bei einem überschaubar großen Markt kennt man irgendwann die Leute, die Stories und dann kann man schon sagen, dass man Antworten auf Fragen hat, die sich zum kleinen österreichischen Markt ergeben. Dann darf man mich schon fragen. Ja.
1: Ja, was ist denn los momentan im österreichischen Markt? Immobilienwerte gibt es kaum
0: mehr. Es gibt die namentlich schon noch, aber an der Börse werden sie immer unrelevanter. Sie haben natürlich Streubesitz verloren, weil CPI Property ähm, aus Tschechien unser Nachbar bei der immo und bei der S-Immo zugeschlagen hat. Dann die irgendwie verbrüdert hat, das würde jetzt zu weit führen. Wir haben die immo noch als starken ATX-Wert. Die S-Immo ist nicht mehr im ATX, die CR-Immo ist auch im ATX. Dann darf man noch die UBM und die Varimbex nicht vergessen. Das ist schon noch groß und stabil, hat aber nicht mehr, wie du richtig sagst, dieses Gewicht als noch vor zwei, drei Jahren. So, dann gibt es noch die Bauunternehmen. Ja, da haben wir die Strabag, die jetzt im ATX ist, ähm, die es immer ersetzt hat vor wenigen Monaten durch ein außertürliches Komitee und die POR, die auf dem Weg in den ATX sein könnte. Die UBM ist so eine Mischmenge aus ja, du, du schaust mich an und da
1: ja, unterbrichst d- 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 mich nonverbal. D- 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 Thema Porro. Ja. Vorhin war, war ein Besucher da
0: und sagt, hey, wissen Sie was Neues mit Porro? Da gibt es ja irgendwelche Regressansprüche. Was ist denn ja, das für ein Ja, gibt es in der Branche einfach immer, sie haben gute Zahlen geliefert. Ja. Ja, und die Aktie ist am Weg nach oben momentan. Ja. Ja. Der gleich hat mir gefragt, würdest du Tui kaufen? Tui. Mhm. Nein. Okay. Aus dem Bauch raus, nein. Äh, ich bin nicht so der Fan der, der Reisebranche, weil wir gesehen haben, dass eine Anfälligkeit da ist. Wenn man glaubt, das ist alles ausgestanden, kommen die nächsten Dinge. Aber wie gesagt, wir sprechen über Österreich-Aktien und TUI. Gehen wir mal einen Schritt weiter? Ja, wir, wir bleiben zu stehen. Zu Banken? Ja, Banken, ja. Gehen wir einen Schritt weiter und bleiben
1: stehen. Zu Banken. Ja, wir haben Banken. Ähm, ja, Also, bitte. Äh, Interviews mit Banken zu kriegen ist immer schwierig, weil man könnte ja kritische Fragen stellen. Ja. Ähm, wie siehst du die Bankenbranche? Österreich leidet ja anscheinend nicht so viel wie erwartet unter dem Ukraine-Krieg oder unter dem russischen Krieg in der Ukraine, muss ich ja korrekterweise sagen. So Jetzt machen wir uns unser air schild nochmal an. Ja. Und ähm, diese ganzen Bankenpleitenwochen, die wir da vor
0: sechs, vier, fünf, sechs Wochen hatten, das ist auch schon wieder vorbei. Es ist vielleicht vorbei, es ist sicherlich so, dass die österreichischen Banken, die im Index im ATX ein Riesengewicht haben, also wir haben mit der erste Group, mit der RB und der Bawag drei Großbanken unter den top sieben titeln im Markt einfach und die haben sehr wohl brutal eine aufs Dach bekommen, wie eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank in Deutschland auch. Das ist ein bisschen diffizil von der Zuordnung her. Die Raiffeisen Bank International, die hat definitiv eine Russland-Angente in den täglichen Gesprächen politisch und auch sicher mit Aktionären, während die Bawag dann wieder eher mit dem US-Exposure, äh, mit der Silicon Valley Bank ins Spiel gebracht worden ist. Wir haben genauso verloren äh, wie ganz Europa mit dem Bankensektor und sind jetzt in den vergangenen 14 Tagen auch wieder gekommen von unten. Und gerade der gestrige Freitag, ich glaube, wir senden jetzt, wann du sendest, weiß ich nicht, wir sprechen am 15.04., am 14.04. war ein Superbankentag und da ist auch Österreich stark nach oben gegangen.
1: Mhm. Ja, warum war ein Superbankentag? Der Schub kam wieder aus den USA.
0: Aus den USA und das, wir sind Follower und ihr Deutschen seid Follower aus den USA und wir Österreicher sind Follower aus den USA und dann noch von Deutschland. Ja. Also der Follower, der Follower. Wie steht die Österreich AG noch da? Was haben wir denn noch? Also wir haben jetzt Immobilien, Baubranche und Banken besprochen. Ja, vor allem starke Zykliker. Ja, ja, die gehen auch heuer sehr gut. Ich habe zuerst beobachtet und auch Fotos machen dürfen, wie du mit dem Hannes Reuter von Palfinger gesprochen hast. Es ist nicht im ATX ein Unternehmen, das Paradebeispiel aus Österreich ist für eine zyklische Branche. Die haben sie immer mehr diversifiziert, ist auch in der vergangenen Woche nach guten Zahlen und einem bestechenden Ausblick äh, 10% im Plus gewesen, Wochenplus. Wir dürfen eine Wienerberger nicht vergessen, wir dürfen eine Vöstalpine nicht vergessen, die da super aufgestellt sind. Und was wir stärker als Deutschland auch noch haben in der Österreich AG, sind Ölwerte mit der OMV und der Schweller Blackman Oilfield, äh, die letztendlich auch mit dem Ölpreis schwanken und ein bisschen, was die OMV betrifft, halt in der Russlandgeschichte auch drinnen sind. Wie haben wir noch? Das haben wir fast alle, ne? Versicherer. Versicherer, Versicherer richtig haben wir zwei und, im und ATX noch. Noch und die ja. Telekom. Ja? Ja, also genau. Versicherer haben wir momentan zwei im ATX. Das ist die Vienna Insurance Group und die Unica-Versicherung. Zwei stabile Werte, die innerhalb der Branche auch sehr, sehr gut abschneiden in Europa, glaube ich, ein vernünftiges Geschäft machen, sind mit ihren Towers da ca. 800 Meter am Wiener Donaukanal voneinander entfernt. Ich sehe sie beide von meiner Terrasse aus und freue mich da immer wieder. Und die Telekom ist vielleicht das spannendste Thema weil anders als in Deutschland ist unsere Telekom, die Telekom Austria, derzeit nicht im Leitindex vertreten. Geringer Streubesitz, äh, durchaus schwache Handelsumsätze in den vergangenen naja, Jahren. Gut, gro-
1: groß Groß, groß, aktionär natürlich, klar. Der Großaktionär
0: ja und so weiter und so fort. Aber da gibt es jetzt eine Sonderstory heuer, wo ich persönlich glaube, und das habe ich auch in meinen Börsenbriefen immer wieder geoutet, ich habe die Aktie auch immer, sag ich sage Risikohinweis dazu, zu meiner persönlichen Wette heuer gemacht, weil ich davon aus, dass es ein Comeback der Telekom Austria Aktie im Herbst im ATX geben wird. Mhm. Ich sehe auch eine gewisse MSCI Austria Chance, was den Indexbegriff begründet, dass sie das Geschäft mit den Türmen, mit den Funktürmen abspalten wollen, und man hat in Deutschland bei euch gesehen, dass vantage Towers da eine schöne Geschichte war und da wird schon Handelsvolumen reinkommen. Also die Geschichte
1: mit Vodafone. Genau, also, die Spalter. Aktie
0: ist billig, es schauen momentan zu wenig Leute hin und ich glaube, dass die Visibilität über die Handelsumsätze, über diese Abspaltung dann größer wird und wir haben in Österreich einen schönen Fall gehabt. Das ist jetzt auch schon wieder fast, ja, es ist neun Jahre her, als die ImmoFinanz damals die Buwok an die Börse gebracht hat. Ja, ist gut gelaufen damals. Ja, machen wir noch weiter. Ach du? Das mache ich auch gerne. Ne?
1: Ja, ja und die ja. vielen Nebengeräusche. Wenn es ja. immer so zischt, das ist übrigens die Kaffeemaschine von da drüben. Ja, genau. Ähm. Also haben wir noch ein Stories, Flughafen, ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass ein Flughafen verkauft wird, das ist eigentlich mehr ein politisches Ding, oder? Es ist ein politisches Ding und wir, wenn ich jetzt sage mal, die Österreich AG inklusive Aktionärinnen und Aktionäre, die den Markt mögen, wir kämpfen um die 2% Steuerbesitz, die es noch gibt. Also der Flughafen soll an der Wiener Börse bleiben, ist ein tolles Unternehmen ist auch im, auch hier im internationalen Vergleich, wie das die der Österreich AG, wie du sagst, mit vielen Vertretern schafft, international sehr gut aufgestellt.
1: Ja, haben wir jetzt auch einen neuen ER-Menschen, ER-Mensch, ne? Bernd den Menschen,
0: den kennen wir, den der kennen kommt wir. Aus, aus dem kann Research-Geschäft, dem ja, genau. Raiffeisen-Sektor.
1: War für mich eine überraschende Personalie.
0: Ja, das war eine überraschende Personalie auf jeden Fall, aber auch eine sehr positive Personalie, wenn man als Unternehmen das natürlich nicht selbst verschuldet, unter Anführungszeichen, sondern wegen des Aktionariats und des Geschehens an der Börse nur noch wenig Streubesitz hat, dann einen Kapitalmarktprofi holt mit dem, mit dem Bernd Maurer, dann ist das natürlich spannend und ein bisschen eine vergrößerte Hoffnung, dass uns das Unternehmen auch noch länger an der Wiener Börse erhalten bleiben wird, auch mit der Staatsholding, mit der ÖBAG und so weiter. Da ein Mann aus dem Bankensektor, der viele Leute kennt, ist für mich eher so ein Signal in Richtung Beständigkeit der Börsennotiz. Ja, so kann man auch Börse interpretieren. Schöne Geschichte. Ich darf das ja täglich in, in unserem Wiener Börseblausch geht Es geht ja um solche Geschichten. Ja, ja. Und, und es, es freut mich doch, da immer, immer wieder ein bisschen hineinrappen zu können in den laufenden Handel.
1: Gehen wir mal in die zweite Reihe. Aber ja. bleibt stehen. Also was ist spannend? Wir
0: vor kurzem wir ein Interview letzte Woche von Frequentes. Ist mhm. das so eine typische? Geile Story? Das ist eine typische geile Story. Die die Aktie zählt äh, mit zu den jüngsten IPOs an der Wiener Börse, also IPO mit Initial Public Offering, mit Aktienausgabe. Da hatten wir im Jahr 2019 drei Stück. Das waren die Artico Bank, die jetzt auch eine spannende Story hat. Dann hatten wir die Marino Made und wir hatten Frequentis. Und Frequentis ist europaweit eine der besten Aktien seit diesem Zeitpunkt. Die sind in einem Bereich tätig. Sicherheit, haben viele Governments als Kunden und einfach eine geile Aktie, wie du sagst. Ja, und sind jetzt auch als eine der wenigen Aktien in Europa auf alter time high niveau Ja, mit Flug. Sicherung zu tun? Ja, so äh, Towers halt und alles Mögliche. Ja, genau. Ähm, Man kann genau. sogar
1: Tower fernsteuern. Also, ich sitze genau. hier in Wien ja. und kann zum Beispiel in Österreich. Hat nichts
0: mit Vantage Towers zu tun. Nein, und, und das ist Telekom wirklich so ein Towers. Flugtower. Ja, genau. genau ja. Fliegereien, und, du Und vieles hier. mehr natürlich. Ja. Ja. Also, wenn irgendwo eine Sirene vorbeifährt, kann schon sein, dass die Frequenz da irgendwo in der Organisation dieses Transports oder dieser Sicherheitsmaßnahme die Finger im Spiel gehabt hat oder die Software. Thema Fliegen, da gibt es noch eine Aktie. Die FACC? FACC, du? genau. Ja, also spannend aufgestellt. Jetzt habe ich gedacht, haben wir die Auer wieder, gell? Ja, gebt uns die Auer zurück von der Luft. Nein, es ist eine sehr spannende Story, die natürlich immer wieder als heißester Kandidat gegolten haben. Und damit bin ich wieder bei der von dir ins Spiel gebrachten TUI. Und dann hat es halt auch immer wieder Rücksetzer gegeben, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens gelegen sind. Und insofern sage ich, eine spekulativ hochinteressante Aktie. Aber man muss halt Risikohinweis dazu geben.
1: Ja. ja. Ja, dann fassen wir zusammen. Ich kopiere einfach äh, das Interview von
0: Christian Hinterwallner, hatte ich ja. vor ein paar Tagen Der, geführt. Wie ich, den hast du vor Zürich, das war ja die größte Kapitalmarktkonferenz, die Österreich hat derzeit. Ja. Hat vor wenigen Tagen stattgefunden. Du hast ihn offenbar erwischt auf dem Weg nach Zürich war ja seine Veranstaltung von Raiffeisen auch. Aha. Und was man so hört, ist es gut gelaufen. Und äh, Herr Finanzminister hat das sogar besucht, das Ding. Und da musste ich ja schmunzeln, weil die Teilnehmer sagten, hey, Finanzminister war da und stell dir vor, der kann Englisch. Also das ist dann keine Selbstverständlichkeit <lacht> bei Finanzministern. Ich wollte einmal dein Trademark lachen hören, deswegen habe ich den Finanzminister, Finanzminister. Input jetzt gebracht. Ja. ja, aber Christian sagte,
1: also Christian Hinterwallner, ja. Frage jetzt an den Christian Drastil. Mhm. Ähm, Österreich ist meine, unterbewertet.
0: Ja, das sehe ich ist auch so? so. Das sehe ich auch so. Wir haben das als Motiv, aber letztendlich schleppen wir schon mit seit Jahrzehnten, dass wir unterbewertet sind. Also es geht zwischen Unterbewertung und Ostfantasie immer wieder so hin und her. Ostfantasie ist tatsächlich eine Erfolgsstory, meiner Meinung nach. Das hat österreichischen Unternehmen sehr, sehr viel gebracht und in in den osteuropäischen Nachbarländern läuft das Geschäft für österreichische Unternehmen. Wir haben jetzt natürlich diesen Sonderfall mit Russland-Ukraine, den man da nicht reinsehen kann. Aber Generell ist das eine Erfolgsstory und äh, die Unterbewertung ist halt so eine Sache, mit, die korreliert mit den Handelsumsätzen, die halt zwingend notwendig sind, dass du als Unternehmen auf den Radarschirm kommen kannst von manchen Fos, die halt Aha. unter einer gewissen Size nicht kaufen können.
1: Also ich wollte gerade fragen, warum korreliert das mit dem Umsatz?
0: Ja, das heißt halt einfach, dass du als großer Investor Untergrenzen hast, weil wenn du Aktien kaufst als Fonds, zum Beispiel als Publikumsfonds, der auch kurzfristig Abflüsse haben kann, dann musst du aus den Dingen auch wieder rauskommen und man hat ja beim Wiener Markt in den vergangenen Verwerfungen und da waren Große dabei, Covid haben wir halt halbiert im ATX, das waren auch Markteffekte, weil Aktien abverkauft wurden, die keine Käufer gefunden haben so schnell und den Index gleich mal halbiert haben, dafür haben wir uns dann umso stärker wieder erholt, also in der Long Run geht sich das wieder aus, aber diese Volatilität in Sonderszenarien ist natürlich nicht gut für den Markt, weil da natürlich immer die Angst mitschwingt, komme ich da wieder raus, wenn ich raus will, ja, als ein größerer Investor. Das ist interessant. Nur weil ich groß handeln muss, handle ich nicht. also Ich darf gar nicht vielleicht, weil ich den Basisumsatz des Handelsvolumen nicht darstellen kann und ich als Fondsmanager jetzt nicht irgendwie umgebunden wäre, was Regelwerk betrifft. Ja.
1: Also wenn alle zur gleichen Tür raus wollen, wird es eng. Das dann wird eng,
0: aber es geht dann auch wieder schnell nach oben. Also das, das ist auch wieder gelernt. Man muss dann in Wien offenbar kaufen, haben uns die jüngsten Pattern einfach eindrucksvoll gezeigt.
1: Abschlussfrage an dich, das ist eine persönliche Frage natürlich. Deine negative und deine positive Überraschung Q1
0: an Aktien? Positive Überraschungen? Dass die Zykliker so stark kommen, hätte ich nicht auf der Rechnung gehabt. Also, wir haben es angesprochen, die die Föstalbine, die Wienerberger, die Palfinger, von den Unternehmen war ich überzeugt. Ich habe auch öffentliche äh, Depots und Portfolios. Bei unserem gemeinsamen Partner Wikifolio zum Beispiel, ich habe die Aktien auch stark aufgestockt, aber dass sie dann so stark returnen würden, hätte ich nicht erwartet. Und Negativ vielleicht meine vormals größte Wette, die ich immer noch stark halte und an die ich auch stark glaube, das ist die AT&S, die mittlerweile schon sehr billig geworden ist. Das Unternehmen musste natürlich begleiten, wie viele andere Nestec-orientierte Unternehmen und in der, in der Branche, in der AT&S tätig ist, muss man da auch nach Amerika schauen natürlich, an Nachfrage, Halbleiter und alles Mögliche. Da hat die Aktie schon stärker korrigiert Trotz äh, kleiner Verschiebung der Guidance als ich erwartet hätte.
1: Okay, also die Chance zum Nachkaufen,
0: oder? Du, ja, beide fucking Tip. Lese ich immer wieder. Ja, das ist etwas, was man, fucking. Ja, also ich, ich mit Risikohinweis, ich habe mich verstärkt in der, der ats Aktie in den vergangenen Wochen und ich glaube daran. Aber natürlich, wenn man aufs Depot schaut, ist das eine Position, die heuer für sich gesprochen nicht so happy macht.
1: Also du kannst ja die Dreidrittel-Strategie vom Heiko Team hier anwenden. Die werde ich anwenden, ja, genau. Alles du dann. solltest jetzt
0: aber unseren Hörern ganz kurz, noch Hörerinnen und Hörern, die drei Drittel ganz kurz. Du kaufst jetzt, danach. Danach, danach hoffst du, dass die Aktie nochmal fällt, ja. dann kaufst du das nächste Drittel und dann hoffst du, dass sie nochmal
1: fällt, dann kaufst du noch ein Drittel und dann hast du besten Durchschnittskurs und weil du weißt eh nie, wann du ganz tief einkaufen kannst. Und das Ganze genau. funktioniert natürlich auch
0: ja. nach oben. Das ist natürlich spannend, wenn man neu einsteigt, diese Strategie. Wenn man schon eine Position hat, ist. Eine andere Blickrichtung natürlich notwendig, ja. aber ich mache es eigentlich ganz ähnlich. Ja. Und das Spannende ist ja, der Heiko erzählt immer, eigentlich pervers, beten Sie, dass die Aktie noch weiter fällt? Ja, das finde ich auch gut, wenn man eine Position vorsichtig aufbauen will. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich sage, ich sehe diese Aktie, ich habe sie recherchiert, ich glaube daran und dann bin ich vielleicht mit einer Minigewichtung drin und der Markt zieht mir davon und das tut nicht gut, einem ja. alten Persianer eine richtige Entscheidung falsch, falsch investiert zu haben.
1: Ja, aber erzähl das mal deine
0: Ehefrau. Ich hoffe, dass die Aktie, die ich gerade
1: gekauft habe, weiter fällt. Oder erzähl es mal einem Banker, dann sagt, was ist das denn für eine Strategie? Du wirst lachen.
0: Ja, Ich muss das jetzt noch sagen kurz. Die Ehefrau oder, oder, oder auch junge Leute, die in der Pandemie begonnen haben, hey, ist alles so billig, jetzt kaufen wir Aktien. Ja, währenddem wir alle unter Wasser waren mit unseren Positionen, haben die Einstiegsszenarien gefunden, die gut waren. Und ich freue mich für jeden neuen Investor, egal welchen Alters, hier dieses Deep, fucking Tipp erwischt zu haben. Genau. Das war kein Tipp. Ja. ja, mehr
1: dazu nachher im Vortrag vom Heiko Theme hier auf dem Börsentag. Auf den freue ich mich auch schon. Ja. ja.
0: Alles weitere dann natürlich im weiteren Podcast. Wie viele Podcasts hast du laufen? Ich habe einen Podcast laufen, wo sieben verschiedene Podcasts zusammenkommen. Also täglicher Wiener Börse, Börseplausch, dann wöchentlich. Eine Sportlerin, Sportler aus Österreich, dann Zertifikate und solche Sachen. Ich möchte jetzt gar nicht alles anführen. Okay, alles es klar. macht Spaß und ich freue mich, dass ich im März Nummer 1 in den Apple Charts in Österreich war. Nur dann, Gratulation. Genau. Vielen Dank hier auf der kleinen Bühne, hier auf dem Börsenradio. Und ich mache jetzt wieder dein Kamerakind. Passt. Tschüss. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.